0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢回到我们的节目中，继续的来听《史记》中的故事。每天呢为您更新。上一集呢我们讲了这个伐越的事情啊，那么今天我们继续来讲讲这个哎越王勾践的故事。嗯，花开两朵，各表一枝。嗯，越王勾践呢在吴国做了三年的建议，被放回了越国。勾践呢返回之后呢，就询问范蠡说如何结士。啊， 范蠡回答说 呢：“ 节势在于 地， 只有土地能够包容万 物， 不失季节。土地 呢， 生长万 物， 蓄养飞禽走 兽， 得到承载万物的名 声， 享有万物之力。无论万物的美 恶， 都蓄养其生命。时令不到 呢， 万物不会强行生 长； 顺应自然 呢， 等待时 机， 扭转不利的局面。等待时机成熟的时候 呢， 再有所行动。让男女呢努力生育，呃，免去民害，避免天灾，开辟田野，充实府库，殷实人民。天时呢会有反复的时候，事情呢也会产生变化。掌握天地的常规呢，才能拥有天地间的成果。天时呢还没有转化，君王就要抚育、教育、安抚人民，呃，等待时机的到来。勾践说呢。说寡人的国家就是你范蠡的国家，你来谋划吧。嗯嗯，话说的多么的信任啊！哎，当时这个越国的边界呢，呃，南边到到浙江的这个诸暨，北边到同乡，东边到宁波，西边到渠县，就是今天的衢州。勾践 呢， 就召集父老乡亲说 呢：“ 说寡人听说 呀， 古代的贤 君， 四方人民归附的时候 啊， 就像水往低处流一样。现在 呢， 寡人没有别的能 耐， 就带领大家 啊， 努力生孩子吧。啊， 于是 呢， 下令说 呢： 说壮年男人不许娶年纪大的妇 人， 不许姐弟恋 啊； 老年男人 呢， 不许娶年轻的姑娘这叫做不许老牛吃嫩草。女子 呢， 十七岁不出 嫁， 父母有 罪； 男人二十岁不娶 妻， 父母也有罪。就是鼓励呢早婚早育啊。快要这个分娩的时候 呢， 就提出 来， 公家呢给派接生婆。生男孩 呢， 官府给两壶酒一只 狗； 生女孩 呢， 官府给两壶酒一只小猪。生三胞胎的。呃，官府负责乳母的费用。生双胞胎的，呃，官府呢给予粮食。嫡子呢死于国事，免除三年的徭役；庶子死呢，免除三个月的徭役。呃，也要像嫡子一样呢，哭丧埋葬。孤儿、寡妇、有病的和贫穷人家的孩子呢，都由官府养育。有本事的人呢，让他居住干净的房子，穿体面的衣服，吃得饱饱的，然后和他呢探讨道义。从四面八方来投靠的世人呢，一定要在庙堂里边以礼接待。勾践呢，乘坐着载有稻谷和食用油的船，遇见在外游历的年轻人呢，就给他吃了和喝的。勾践本人呢，不是自己种的庄稼不吃，不是夫人织的布不穿。十年不向人民征 税， 啊， 老百姓家里啊都囤有三年的余粮。呃， 顺便说一句 啊， 这个卧薪尝胆的故事后人瞎编的。嗯， 呃， 不过这故事编的很 好， 所以流传甚广啊。这个好多有名的故 事， 好多有名的故事瞎编的啊。这个。这精髓呢，还是符合这个越王勾践的这个作为的啊？这、嗯、个这个，呃，睡在柴火上啊，这个悬个猪胆，嗯、天天舔一下啊，别让自己别忘了这个深仇大恨啊。嗯、那么，在越王呢韬光养晦的时候呢，吴王夫差呢却是时时刻刻在做着他的霸主梦、嗯、啊。那么，我们说呢，齐桓公开启了霸主制度之后呢，这一政治体制呢，既贯穿于整个春秋时期，甚至于战国的早期，在春秋。旧时代呢，没有哪个强国的君主啊想过说把周王室给颠覆了，灭掉其他诸侯，统一中国这种事儿想都没想过。最早萌生这种想法的应该是秦始皇、嗯，那也是秦国祖辈六代以来啊，武力长雄于诸侯，蚕食了邻国大片土地，蓄养了大量的这个呃人这个人才啊，还有什么政治、经济、军事资本之后。才开始产生的想法，所以春秋时期呢，这个大国的强横的君主，包括名声很好的齐桓公、晋文公、楚庄王啊，名声不咋地的楚灵王，毁、啊、誉参半的这个吴王阖闾、吴王夫差、远王勾践这些人啊，他们的愿望呢，无非就是开个盟会，会合诸侯，做诸侯的老大，叫做伯侯啊，也就是霸主啊，借机呢收点供奉，如此而已了。就是如此啊，这是最高的政治愿望啊。嗯、那么吴旭，伍子胥呢劝谏吴王夫差的内容啊，是想让吴国呢实现长治久安。呃，简单的说呢，让长三角变成吴国的根基啊，慢慢的使吴国呢成为一个强国和大国。这是稳固根基的做法，可以让吴国呢尽责做天下的霸主，退责割据东南，拥有江苏和浙江的老固根据地。那么。吴王夫差的心思是什么呢？迫不及待的想当上天下的霸主，不只是吴越之间啊，呃，甚至呢，不是吴楚之间，而是天下所有诸侯的老大。那么，猜透吴王夫差心思的呢，只有太宰伯匹，所以，伯匹升官发财，对吧？以前。呃，劝说夫差呢，这个饶恕越王勾践的时候呢，伯嚭也是以霸主的事迹来说服这个武王夫差的。当然，嗯、呃，他自己的目的无非是为了笑纳越国进贡的美女啊，所以后世呢就把这伯嚭呢认作奸臣。啊，对吧？<咳>那么，伍子胥的这个建议呢，更加实事求是，但是呢，却并不符合吴王的心心愿心思啊。所以，伍子胥呢，就渐渐的被疏远了，这个也是很正常的啊。总之呢，呃，吴王夫差呢，饶恕了越国，而且呢，从这个时候开始呢，伍子胥呢，就。慢慢的变成了进谏的毒药 了， 也就是 说， 他建议的事 儿， 基本上夫差都是反着听的啊 啊， 这成了这 个， 现在有票房毒药 啊， 他成了进谏毒药了。他进谏什么的都不 听， 都不听。从各个方面来看 呢， 吴国这个新霸主 呢， 在维护周边地区稳定上这一点 呢， 做的还是有点意思 的， 有点意思啊。而而背后 呢， 这个支持吴国这样一个最主要的原因 呢， 就是吴王夫差的这个。霸主梦，霸主梦，嗯啊，富昌同学呢，还远远没有到梦醒的时候啊。那么，呃，我们是前面说了吴国挖的这个邗沟，这个运河呢，就是为了运兵、运粮到淮水流域，主要就是为了攻打北边的齐国，为这个做准备的。当然，呃，也包括了将来可能用它来和晋国较劲啊。那么，邗沟呢，是中国古代一个伟大的水利工程。第一次把长江和淮河连在一起，那么说今天的运河呢，就是古邗沟水啊。这个，呃，后来隋炀帝开造大运河的时候呢，江淮这一部分很大河段也是借用了古邗沟。那么，吴王夫差这时候认为呢，一切都准备好了，是时候呢，先去北边教训一下齐国的时候了。那么，他是分两步走的，呃，将来呢再去教训晋国。看来。吴王夫差啊，比起老爸吴王阖闾的这个志向呢，高远的多了。什么消灭越国、西征楚国这些小事儿，岂是企图雄霸天下的这个夫差所为啊？嗯啊，出发吧！哎，那么所以呢，这个今天我们就跟您把这个《史记》中的故事呢，我们讲到这儿啊。这、嗯、最近我们讲的都是这个吴国和越国的故事啊。嗯，哎，那么在下一次节目中呢，我们来继续跟您讲啊。是记中，我们后续的故事，希望您能够持续的关注我们的节目。好，我们在下期再会，再会。